0: Команда Ловчева на Радио КП. Обозреватели советского спорта Евгений Ловчев и Влад Домрачев представляют воскресную информационно-аналитическую программу Команда Ловчева.
1: Вы бы видели, что у нас происходит сейчас здесь в студии. Влад Домрачев пытается тщетно досмотреть э, трансляцию хоккейного матча, как я понимаю, которая впрямую идет у нас по телевидению. Даже не вижу, на каком канале, но это не суть важна. На канале КХЛ. А вот оно как теперь называется. Теперь и такое бывает. Владомрачев, Евгений Ловчев, Яна Трайновская. сразу телефон прямого эфира 8 800 двести ровно семь Я о футболе, и о хоккее, и обо всем сразу вместе в воскресенье вечером. Вот все. <laughs>
2: я все сказала. Я знаю, Евгений Серафимович, какие-то любит И раньше жил в районе Сокольников. В Сокольниках недалеко от одноименного дворца спорта. Правда? Я есть?
3: заезжал, я тебе скажу. Во-первых, всем добрый вечер. Я заезжал к Володю Шадрину вот буквально три дня назад. Uh-huh. Притом... Мне надо было зайти в детскую школу, но там это рядом находится и основная команда, и детская школа, которую, кстати, возглавляет Пачкали, видите. А понятно. И да. к нему потом заходил. И я звоню Володе, он не берет трубку. Потом звоню опять. Но это же мое поколение, мы, мы всегда дружили, там Саш и Женька Земин и все вот эти вот. Вить Шалимов. Вить Шалимов расскажу одну историю просто. Вить Шалимов однажды играл за Дубль Спартака в футбол мы в тарасовке же всегда обитали а рядом э, подлипкие ну королев сейчас называется город и дублеры у нас сыграли там и вдруг я поехал ну, я уже игрок основному состава сборной я поехал посмотреть там предыдущий день перед игрой обычно за день они играли посмотреть дублеры как сыграют и какого то мальчика стоит во втором тайме вот. я, потом я узнал что это витя шалимов футбол он забил два и два отдал еще ты, ты с этим хоккеем вот этим Упа, туда. Я смотрю, Александр Степанов забивает высокопантой
2: клюшкой. ЦСКА Салат Юлаев. На ходынке, между прочим. И сегодня день рождения клуба ЦСКА. Вернее, вчера был, но вот такой юбилейный матч.
3: Сейчас всем сто лет. Это... 66. Меня это умиляет вообще. Знаете, у меня некий бизнес есть в городе Кимры. Я рассказывал или нет? Я приезжаю, у меня мэр города слушай, Про мэр...
2: Виктора Шалива. Мэр...
3: Не, мэр города просит. Говорит, привезите команду ветеранов. Я говорю, а что за праздник-то? Он говорит, а у нас столетие футбола кимрского. Я в шоком состоянии. Я говорю, у «Спартак» 90 лет праздновал только что.
1: Значит, я говорю, а
3: город кимра это вообще существовал 100 лет назад. Я в шоком состоянии был. И, кстати, команда приехала Досаев, Хидятулин, Романцев, Шавло, Бушманов, Шмаров. Ну, там все. Там просто Федя Черенков, да, там приличнейшая команда была. Поэтому я договорю. Я звоню Володе Шадриновне, он говорит, ты что? А я иногда ему звоню, он вице-президент же клуба, да, я ему звоню, говорю, дай билеты там пройти, нет вопросов как бы всегда. А я ему говорю, у тебя там кофе или чай есть? Попить. Погреться немножко. Я к нему заходил, поэтому с хоккеем у меня... Я, Влад, я тебе скажу, я застал мальчишкой из Подмосковья, приезжал в те же Сокольники, они были некрытые, но не закрытые, и играли приз советского спорта с гандикапом. Ты помнишь такие истории? Да, да, истории? да, конечно, конечно. А, После
2: это... матча вытаскивали бумажку, и там счет был там, 0-5. Да, какой-то.
3: там, например, 3-0 выиграли, а, оказывается, 5-3 проиграли, потому что они вытаскивали, ну, как-то какая-то, я не знаю, жюри какой-то определяла счет, какой должен быть в, в этой игре за ту команду, предположим. И вот если они играли просто, 3-0 выиграли, а там записано, там 5-0, то получилось 5-3 выигрывает та команда. Ну, футбол так не играют. Не, не играют.
2: Но видишь, Шалим, то вообще из мытищ, честно сказать, и вот ребята. Мы так
3: начали вообще. Рассказывали, что его просили,
2: вот идет он с спартакской школы, с коньками, с клюшкой, говорит, видите мы проигрывали, сыграй за нас, он выходит и так запросто пять шайб кладет. И команда школы побеждает, и все ее благодарят исключительно человек, надо сказать. Вы и... нам
3: звоните, да. есть воспоминания. Если вы понимаете,
1: и... о чем сейчас и... идет да. здесь речь, есть, вы нам звоните.
3: А я скажу другую еще вещь. Вот сейчас ЦСКА, да, я ведь очень дружен был, ну в меньшей мере с Валеркой Харламовым, ну дружил. Но я сейчас очень близко дружу с Борисом Михайловым, с Володей Петровым. Я помню, как, по-моему, в семьдесят каком в 6-м, каком то году э, в Подмосковье открылся ресторан Русь он такой был э, ночной, единственный такой. В 11 вроде закрывали, Это а потом где есть, секрет. Подвезли. Это в Салтыковке. Понятно. да. да. И они мне говорят, они поехали играть сборной, с Виннипегом играли в, в Японии, три игры. И они мне просят, говорят, ты наших жен возьми вместе с, ну, как бы с семьей, там, э, в это на Новый год, короче. говоря Мы дружили, и сейчас сейчас удивительная вещь. Я вот из Сочногорского района, Московской области, практически в Москву переехал. Да, у меня там, правда, похоронена мать, отец. Вот. А Борька Михайлов, наоборот, туда приехал жить. Понимаешь, как,
2: как жизнь все-таки понятно. Евгений Серафимович, вопрос такой. Вот сейчас сборы у клубов начнутся после большого отдыха. Вот как вы проводили сборы? Тоже за границей? Вывозили вас куда-нибудь или где-то вы в Кудепсте там грязь месили? Я вам хочу всем Лесеридзе. сейчас, да.
3: радиослушателю, рассказать, как ехидно он сейчас смотрит на меня из-под своих очков и хочет мне так поддеть, что мол, сейчас Дубай есть, там все... Для... вот Однажды, когда я закончил играть, я... меня пригласили, тогда разыгрывался с сборными командами республик и городами Москва и Ленинград такой Кубок Надежды. Финальные игры в Сочи были. Осенью, такой вот, в декабре даже. Я помню, Стас Черчесов играл за, за Россию. Вот это я хорошо помню. И когда... Мы жили в гостинице, которая на берегу была, и у меня журналист один со мной жил. Он говорит, смотри, какой пляж. Я говорю, слушай, у меня этот пляж вот тут вот. И по горлу так провел, потому что это было все то, где мы проводили тренировочную работу утром обычно. Эти прыжки на песке. Мы ездили в Сочи. Было счастливое время на самом деле. Первые пять дней честно вам сказать, по лестнице ходить невозможно было, ноги болели, потому что сначала двухразовые, потом уже позже стали трехразовые тренировки, я еще застал времена, когда по одному разу тренировались, а потом нагрузки стали все выше и выше, и вот неделю надо было, а мы ездили не как сейчас отработано, на две недели, там, 20 дней, это крайний случай, мы ездили на на месяц с лишним, но учитывая, что у нас мудрый довольно человек, Довольненький, я так Николай сказал, Петрович Николай старший? Петрович, Вы да, поняли, ну конечно. просто мудрейший да. человек, чуть не обидел
2: нашего патриарха Не зря ему звезду героя дали, да, России, не, а не, не Спартака, заметьте
3: Нет, не, не России, по-моему, со... России, да? России И он разрешал нам с собой брать жены детей, иначе мы все равно бы жены искали бы там, это природа, никуда от этого не денешься А мы ездили, и нам разрешалось, и мы жили с ними, и спокойно все. Ну, конечно, мы не отдавали столько времени детям и прочее, но они были с нами всегда. Вот это важнейший момент Мы тренировались в Сочи, ездили по всему побережью, Гагры, Лазаревская, в Сочи постоянно. Там два поля было, одно было... Поле основное, и сейчас оно, вот основное, да, оно как бы зеленое было, но было, конечно, не такого качества, А сейчас. — команда
2: тренировалась, и вы меняли послушай,
3: друг друга. — Послушай, 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 я да, об да, этом да, именно да, да, говорю. Да. А второе мы называли «мраморное». Оно было э, гаревое поле такое, оно такого цвета красного было. И вот здесь месели все. Ну, так как это «Спартак», ему давали самое лучшее время с 11 до 12.30, и там с 17 до 18.30 а были команды, которые приезжали туда второй лиги, они в 12 ночи начинали тренировку, потому что там команд было уйма, все гостиницы заняты были этими командами. И еще играли почти что постоянно, потому что чтобы две команды занимали поле. Я даже вспоминаю одну такую вещь, когда мы, Спартак, тренировались на этом мраморном поле на одной половине, а на второй диск металла Фаина Мельник, олимпийская чемпионка. И когда она это бросала, и если не по диагонали летела на своей половине, а она летела в нашу сторону, кто-то кричал от астмы. Спасайся, кто может. А потому что перелетала туда, да. Она такая ну, она олимпийская чемпионка, и при том такая... Бобище, молодец.
2: Да, молодец. Да, молодец Коня да. Коня нас как его остановит, да? Да, если схватит все, если Я ты хотел
3: об этом, ну, звоните, ребят, еще раз повторите, им телефон. А хорошо 8
1: 200 ровно 97.02. Тогда что ну, кормили-то, хорошо?
2: Икру давали черную, да красную. Да, почему
3: икра черный лекций. Я слышу перетурин, вывода, сколько Спартаку. Спартак. Перетурим к Спартаку, никакого цвета. Динамо, я понимаю, да. Не к Динамо тоже. Была команда Днепропетровский, еще вулкан вулкан Петропавловск-Камчатского, они приезжали со своей икрой, а эти все пристраивались там многие журналисты и, и писали потом хорошо. Не, да. нас кормили После хорошо. Нет.
1: У нас есть телефонный звонок. Илья Ефимович, здравствуйте.
4: Илья Ефимович, а, ну, это мой день. хороший друг. Ну, я вот как знаток на олимпийского движения хотел бы спросить, знает ли Евгений Ефимович, что Олимпийская чемпионка 1972 го года Фарина Григорьевна Велева-Мельник. После окончания спортивной карьеры одна из немногих спортсменок, которая получила второе высшее медицинское образование, стала дипломированным врачом-стоматологом замечательным и до пенсии проработала как врач. Есть, Илья, Илья Ефимович, у меня как раз в такой деятельности и не жил не прошлыми заслугами а новой замечательной профессии если можно я хотел бы задать два вопроса по хоккею Владиславу и два Евгению Серафимовичу по футболу а я
3: извините секундочку да а я теперь вот хорошо вы мне сказали что она стоматолог потому что у меня что-то с зубом тут не очень хорошо ну, но я Виктор но знаю одну вещь то, я тогда да. конечно не я слышал что она закончила и в другой как, профессии начал но я помню что она вышла замуж до за какого-то болгарина, а потом развелась там, вот. вот это я помню хорошо. За какого-то толкателя ядра, вот. Да.
1: Ой, вы же толкатели ядра? Да, Болгар... Слушаем вас. Ужас.
3: Илья...
4: Вот, если можно, я начну с хоккея. Владислав, я хотел, чтобы слушаю вы прокомментировали вас, ситуацию с Михаилом Анисиным. На ваш взгляд, справедливо ли такой большой штраф давать молодому хоккеисту? Конечно, его высказывания были из ряда вон в сторону господина Сафонова и Маркос Худин. Софронова, да? Да. Вот, но ну, вот ваша оценка, и второй момент, вы, как один из самых информированных журналистов, не поясните ситуацию с Валерием Брагиным, что же там с случилось, потому что Сергей Федоров отказался давать комментарии, но вы, наверное, знаете больше его. Едва вопроса... Евгений больше Серафимович...
3: Федоров знает. А, но не больше руководителя Роснефти, да.
4: Но Едва вопроса да. Евгения Серафимовича, вот, Евгений Серафимович, ваша оценка того, что Толстых э, экспертных совет ну, разогнал. Метке, так разогнал. Э, и Вот Александр Викторович и Амберкович выступили резко против этого. И ваше мнение э, по поводу вот, перехода на э, возвращение, точнее, к весне-осень 2014 года. Кто, а кто это, это сказал? кто это сказал? А это вот сегодня появилось в советском спорте, что ФС уже об этом думает, то есть сезона года перейти на возвратиться к той ситуации, которая была. Ваше мнение по этому поводу.
2: Спасибо. Хорошо, давай, Влад. С меня по поводу Михаила Анисина. Я думаю, что господин Сафронов прав в одном. Он обещал на словах Анисина выплатить премии за прошлый сезон, именно за плей-офф, где Анисин зажигал, и, в общем-то, победа «Динамо» над Нижегородским торпедой была одержана во многом благодаря голам Михаила Анисина. Но затем Сафронов по окончании, ну, по окончании сезона сказал, что, мол, эти премии в контракте не прописаны вашим агентам, а посему требовать их незаконно. И понятное дело, с каким настроением ушел в отпуск Михаил Ну но затем неправ уже молодой человек, ни в коем случае не надо выносить ссор из избы, из избы хотя некоторые, такие как Дмитрий Оленьевич, это делали, но при этом заканчивали карьеру. Михаил еще играть и играть, ну, конечно, чудовищная сумма, 22 миллиона, сейчас Михаил пошел на попятную, уже извинился перед Сафроновым, перед тренером Олегом Знароком, я, правда, Снарок сказал, что это старая книга, я ее туда бросил куда-то на чердак, на верхнюю полку, правда, не сжег. Ну, посмотрим, кому хватит мудрости, в общем-то, сделать первый шаг навстречу. Думаю, что Михаила Нянисина болельщики «Динамо» любят, а все эти вот письма, которые организованы клубом «Динамо», ну, не красит, не красит клуб. Это мое личное мнение. А вот что касается Валерия Брагина, то вроде бы... Уважаемый специалист явных провалов не допустил, с другой стороны, его команда против лидеров играла неважно, особенно против Ярославского Локомотива, с Питером был принципиальнейший матч на ходынке, ЦСК вел 2-0, упустил победу, уступил 2 0 4. Но все познается в сравнении. На фоне ЦСКА тот же Ярославский Локомотив, вновь собранная команда, молодая, задорная, лидирует в своем дивизионе. Правда, сегодня она проиграла магнитки С треском 1-5 был счет. Сейчас посмотрю окончательный счет. Я сейчас Спартак смотрю, как с Борисом играет. А как играет? 1-5. Спартак пока 1-1, там овертайм. Нет. В Москве. 1-1? Да-да-да. И 1-1. когда сказал
3: 1-5, я... И, понятное дело,
2: амбициозное руководство армейцев в лице крупного спонсора, крупной нефтяной компании, конечно же, честолюбие задето. И вот это 0,5 после двух периодов в дерби с московским «Динамо», когда после вот, сирены на перерыв все-все-все руководители, включая Сечина, встали и покинули Ледовый дворец ЦСКА, О многом говорит. Я только удивился, почему Федоров не убрал Брагина сразу, допустим, через день. Я дождался, пока про Идут три выходных, команда выйдет э, из этих каникул и проведет несколько тренировок. Мне показалось, что уже нащупали нового специалиста за океаном. Вот сейчас Крисмос у нас, да, с 24-25, и после Крисмоса мы будем ждать, как... Станут разворачиваться события Много Канадца прояснится. будем
3: ждать, канадца Возможно, Возможно будем да. ждать
2: канадца Но вот сегодня Вячеслав Буцаев обыграл Словат Юлаев, 4-1 Давай на так, ты,
3: ты как-то упрощенный это Вячеслав Буцаев обыграл Не, не Датсук с Радуловым обыграл. Нет, не Вячеслав... Датсук с
2: Радуловым Сегодня другие люди, Брызгалов лучше всех сыграл На мой взгляд, вратарь, которого Называй показали Называй вот этих людей,
3: а ты так упрощенно, понимаешь, это все. Ну,
2: вы знаете, тренер, в общем-то, лицо наемное. И в любом случае его рано или поздно отправляют Неуёмное, в отставку. Вот сегодня из Нижнего Новгорода уволили тренера. Точнее, вчера Юг Ял... не Юг Яллана, а которого хотели видеть в свое время и питерский Sky, другие А перед клубы. этим
3: Амур уволили? Ну, Амур уволили по одной простой Ибо... причине,
2: да. потому что они экономят деньги, видимо, с Йортикой не по пути в следующем сезоне, и посему они решили... Но они только
3: что подписали с ним контракт. Вот совсем недавно, нет, на два не, года.
2: не только вот. с ним подписали. Вот второй год его был, я думаю, что не больше он не, нет, не недавно
3: бы. совсем везде писали о том, что вот, вот недавно буквально подписали на два года, и теперь должны ему выплатить за два года. Ну, ради бога, ради это
2: да. бога, это легко выплачивается, я думаю, там дело не... Дело даже да, не в деньгах, да, договариваться как там йортики что-то там инкриминируют, скажем, антирусские высказывания, все это очень печально, я считаю, что надо поскорее создавать Влад, союз тренеров, да, футболу. Да.
3: нет не, нет я тоже выступлю по этому же вопросу, это все перекликается с футболом, значит, первое, э, отношение к тренеру в нашей стране сегодня ниже Плинтуса, просто, к любому тренеру. У нас могли тренера по биатлону снять во время гонки. Помнишь, как был период, да. был какой-то гонка шла, сняли? Потому что люди, которые платят деньги, они... им нужен только результат. Господин Ничего... Прохоров
1: и снял в свое время. Прохоров, да да да, 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 да,
3: да. Я именно об этом говорю. Значит, ситуация такая. Одному тренеру дают работать, и видно, он тренер или нет. Вот я, например, беру Гаджиева где бы он ни работал если ему дают определенное количество времени он из довольно таки слабых или средненьких совершенно футболистов делает команду она не выдающаяся команда но у него появляется рисунок у нее появляются результаты после того как в начале сезона ничего просто не проглядывается денег нет в команде он как то команду успокаивает как-то может вот а, значит но к сожалению большое ты правильно сказал приходят люди э, Роснефть еще кто-то там и Федоров тот же который там три дня ждал возможно с кем-то переговаривал э, тренера искал понимаешь чтобы не остаться вообще без тренера по большому и видимо еще переговоры шли как-то с руководством которое ушло и из ложи из этой понимаешь и поэтому э, удивительные же вещи вот в чем когда спрашивают Брагина, и он отвечает прессе, я думаю, что это что, э, правильная вещь, которую он говорит, что это так было. Он говорит, я вообще не знаю, мне просто позвонил Федоров и сказал все. Не ты позвонил, ты... а вызвал
2: прямо да. пост тренировки. Ну неважно,
3: ну не неважно. Он говорит, еще будут потом разговоры, почему меня сняли, как бы. Притом они понимают, что дальше они должны заплатить деньги неустойки какие. Все научились подписывать контракт, они говорят. Первую фразу. Что он будет в системе клуба работать? Это первое. Теперь по Анисину. Влад, вот когда... Скажи мне, когда Денисов гемарш устроил, ты, знаешь, везде, на нашем радио был вопрос самый главный. Вы за «Зенит» или за «Денисова»? Ты за кого был? За «Денисова». Да? А я был за закон. Закон, который гласит. Ты подписал контракт, ты его должен выполнять. И здесь то же самое. Я слава Анисина, уважаю. Это его сын, хороший хоккеист и прочее. Выполнять надо условия контракта. Он
2: выполнял условия контракта, он не требовал увеличения зарплаты. Его сослали во вторую команду на несколько месяцев. Значит,
3: при всех вариантах они нашли, как, с какими зацепками... Его, я, я знаю эту историю, там стерли с этого Опечатки пальцев, да, пальцев, не пускали да, на базу, не пускали да, на базу. Да, да. Но надо было тогда фиксировать это на, законным путем. Значит, вот эти вещи с Денисовым. А там все-таки до, до конца не закончили. Вот этот Димаш, его откровенно говоря, не прирубили на корню, чтобы все остальные футболисты поняли. Вот сейчас будут все хоккеисты понимать, что на самом деле происходит. Но я все-таки футбольно отвечу, да? Да-да-да, обязательно. И нас Значит, уже звоночек да, 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 По поводу перехода на весна-осень, я уверен, что это инициирует будет Толстых. Толстых когда-то поплатился местом за то, что отстаивал интересы российского футбола первой и второй лиги. Он руководил ПФЛ, в которые входили как раз первая и вторая лига, которые были против этого. Потому что для того, чтобы играть на севере или где-то под крышей, надо эти крыши иметь прежде всего. Я не имею в виду крыши бандюков. Это первое. И я уверен, что Толстых будет инициировать обратный процесс. Если бы вот закончили мы этот сезон, приняли год назад переход на осень-весна, я сейчас бы увидел хоть один новый стадион, на который бы мы стали ходить. Ну, по чемпионат мира там 3-4 построят, может 5-10 построят. Но не все же определяется вот этой 16 командами премьер-лиги. Сколько у нас команд еще? Значит, это все вернется опять, потому что это правильно. Потому что каждый раз мы думаем, а можно в ноябре у нас играть в футбол или нельзя? А летом мы не играем в футбол, когда должны играть в футбол. И и все поколения играли в футбол на самом деле. И вообще я думаю, что через какое-то время... Европа перейдет на весну-осень. Не сомневаюсь. Зима все круче и круче и круче. Смотрите, что произошло. Только что мы говорили, смотрите, какое поле хорошее в Махачкале было, да? Ровно через неделю, когда должны были последний тур играть, там завалило все просто. Снегом завалило. И играть невозможно было. Но
2: ЦСКА играл при 11 градусах тепла
3: все-таки. Как-никак. Вот я и говорю про это. Теперь по поводу экспертного совета. Не только из-за того, что я ушел оттуда, теперь я могу говорить. Значит, первое основное. Такими вещами, как договорники, а за этим стоят большие деньги, нужно, чтобы занимались правоохранительные органы. И ничего, мы с Владом, с Ноной никогда. Мы посмотрим футбол и будем между собой тут судачить. О, договорняк сыграли, вот здесь этот расступился. Но когда, значит, мы косвенные обстоятельства какие-нибудь. К этому притягиваем, а космическими обстоятельствами матча Анжи-Амкар являются, что две команды не поставили по семь человек основного состава. Mm-hmm. Одни начали оправдываться тем, что у них там на четвертой карточке очень хорошо ответил им э, в своем блоге э, Игнашевич говорит. Я умилен, говорит. Команде, которая еще играет 13 матчей в чемпионате, сегодня думает о четвертой карточке. Понимаете, в чем? На самом деле. Вторая вещь. Вторая вещь в том, что э, другая команда говорит, она э, там балансирует между группой, которая на вылет стоит, и которая в середине турнира таблицы. Промкар говорю. Она говорит, мы э, вот э, думаем, как нам следующие игры сыграть. Ну, сыграли из двух игр с Мордовией, и с кем они еще играли. С, они одно очко только завоевали. И а, с Самарой. А, а там они прыгали. играли тот матч на своем поле. Я когда смотрел матч и вдруг увидел там реклама Уралкали, я позвонил, помню, Сергею Егорову, говорю, Сереж, проверь, Керимов, по-моему, является, он является хозяином, хозяином команды Анжи, и он является каким-то сохозяином Уралкали, вот. Тут же вообще все можно очень четко посмотреть. У Амкара там не было денег. Посмотреть, какие деньги к нему перечислили в последнее время. Кто, что, чего. И когда говорят, что на 92-й минуте не сдают игры, не сдают, это не забивали голы. Там моментов много было. Это первое. Второе, это то, что вот эти ставки, да, о чем мы сейчас говорим. Приближенный человек к, к одному из членов, попечительского совета племянник одного из людей ставит, приносит там, 2 миллиона или 4 миллиона. Я не могу сказать. 2 миллиона приносит. да Ему говорят по паспорту и только 500 тысяч. Он приходит с тремя другими друзьями, которые свои паспорта дают, а потом приходит за них еще и получать. Вот это уже дело правоохранителей. И э, вот все эти пиар весь, который был в последнее время, Какое бы дело ни начиналось, сразу оно в газетах везде. Мы этого сейчас поймаем, того поймаем, а дел не было. Я каждый раз приходил на экспертный совет и говорил, ребят, над нами уже все смеются, просто смеются. Но полномочий, как таковых, заниматься расследованием у этого совета не было. Поэтому все верно и правильно. Надо было меньше пиариться, а больше делать только и все.
2: Позвольте, а кто будет теперь выявлять договорные
3: матчи? Значит, будут, все равно создадут какой-то там... Знаешь, кстати, в УФА один человек всего есть. Один человек есть. Вот он собирает вот это вот косвенные все, потом отдает э, руководство, оно просматривает и казнит. А потом пускай они оправдываются. Вот сейчас в Италии вот это дело, советский спорт расписывал, там один человек, вообще один из всех, просто сказал, что вот этим двум предложено было, Коновара, кстати, предложено было сдать игру, они не согласились, но их их отстранили. На, на, на какое-то время, понимаешь, они отказались, но, оказывается, они не сообщили о том, что им предлагали это, в федерацию. И их за это казнили.
2: А человек-то этот известен, известно его имя, фамилия Конечно. или он засекречен? нет, не не
3: человеку известно.
2: Известно. Но понимаете? у нас такое не пройдет. И
3: с команды футболе. сняли. Так вот. Ты говоришь, у нас не пройдет. У нас проходит за то, что э, могут э, игроки не играть там, выступать, еще чего-то. что-то. И когда ты говоришь про 22 миллиона, ему надо было тоже хорошо читать регламенты и знать, что они могут вот так посчитать. Ты сам подписывал такой э, договор. Да, давайте у нас слушатели. Извините, да, мы да, долго да, задержали. Есть у нас его.
1: телефонный звонок. Сергей, здравствуйте. Сергей.
5: Здравствуйте.
1: Извините, что мы вас задержали.
5: Евгений Фирожимович, у меня к вам такой вопрос. Вот Толстый сказал, что «Газпром» не хочет подписывать соглашение с РПС. Как вы к этому относитесь? В общем, они ссылаются на обиду «Зенита» по решению, ну, которое было.
3: Да, Ну, давайте я
6: Я прокомменю.
5: И второй вопрос у меня такой. Вчера была, я не знаю, это шутка или нет, но на вашей радиостанции было сказано, что для привлечения на стадионах выявления пикарта и фаеров
1: угу. П- Петербург
3: собак будет привлекать. Собак
5: будет свиней, привлекать. Да, свиней. Кого? Свиней. Ну,
2: Свиней. У них хорошее баня,
5: нет, да? Ну, нюхать.
2: Нет, я слышал Эй, собак, может, да, понял.
1: Спасибо большое. Вполне допускаю. Если они труфели находят, то неужели же они ну, петарды видимо, не
3: Видимо, все-таки... хорошо нюхают, Видимо, они поняли, что они тоже отвечают за болельщиков, и так оно и происходит. И пока не изменили в регламенте это... Хотели изменить, клубы хотели изменить, пока... Это не рассматривался вопрос и не изменили. Значит, они будут точно так же страдать, понимая, что, коль один раз уже э, КДК принял такое решение, следующие решения будут такие же. И, естественно, «Зенит» сейчас объявляет, что мы э, борьбу с этим явлением открываем. Чем? Я слышал, что собак будут. Вот собаки могут э, на на какие-то там вот эти вещи реагировать. Свиньи, значит, свиньи. Только тут же начнут сразу... э, Степ такой, что это да. Спартак там и прочее, прочее. Происки там, Спартака, да, да, все просто... ясно, да. да. Теперь по поводу Толстых сказал, что «Газпром» не хочет переподписывать. Знаете, первое основное, Толстых не так сказал. Толстых, собрав журналистов, давал, ну, не пресс-конференцию даже, беседовал, долго. В Три половиной часа, да. И вот Сергей Егоров, руководитель футбольного отдела «Советского спорта», я с ним разговаривал как раз, он ему моим начальником еще является, я ему спрашиваю, ты вот написал, что увидел хозяина, он говорит, совершенно Толстых был спокоен, не срывался ни ни на что, что там война или прочее, понимая, что на самом деле лобби некое есть против него, Он не специально там, что сняли очки, совершенно не обсуждал такую тему. Он все время к регламенту возвращался. Вот регламент, регламент. И там же было сказано о том, что когда спросили, мол, «Газпром как-то подписал», он сказал, а у Газпрома не было подписано. У «Газпрома» раньше не было при Фурсенко подписано договор. Вот когда-то раньше, я помню, по-моему, во времена Вяхерева были они с какое-то время, а потом выступила сборная «Неважная», реклама пошла неважной, получается, в мире. Поэтому здесь ничего такого особенного не произошло. И, кстати, если вы замечаете, при всем этом, Толстых говорит, что мы уже расплатились с игроками за все предыдущие долги и мы часть долгов мы вообще там часть какую-то уже нашли все равно финансово как-то происходит вы знаете Я же разбирался и в этом вопросе. Он заключался в том, что, когда говорили 800 миллионов долг, э, там как бы отложенные деньги. Дело в том, что «Премьер-лига» еще не отдала, «Телевидение» не отдало в то время. Сейчас вот как бы возвращают все эти. Потом вот эти штрафы, которые выписывались, они вообще не перечислялись вроде бы. Понимаешь, вот после каждого тура э, там столько штрафов, э, это тоже наберут какие-то копеечки. Вот. Поэтому с «Газпромом», да, и я ни разу не слышал, чтобы привязывалось, что они не подписывают договор, э, привязано к тому, что их наказали тремя очками, просто не слышал. Я думаю, что где-то внутри это существует, да, будут меньше помогать, но в конце концов «Газпром» это не только руководители питерские, понимаете, в чем дело, это еще и кремлевские есть ребят, которые всегда могут поправить, когда будет порядок. А это и Степашин, кстати, который дружен с э, Толстых. Дружен и помогает ему, уверен в этом. Поэтому здесь не так все просто.
2: Понятно. Но не останется РФС без генерального спонсора?
3: Нет. Ну, во-первых, они сами должны сказать. Ведь когда-то генеральный спонсор, и сейчас, кстати, во всех телетрансляциях, когда сборная играет, э, Volkswagen там существует, да, еще какие-то... Это, это же подписывают договора.
1: Спасибо. Друзья, 20 секунд до того момента, как мы будем вынуждены прервать совсем ненадолго на короткую рекламу, я напомню, что это программа "Команда Ловчева", Евгений Ловчев, Владомрачев, Яном Троиновская в прямом эфире на радио Комсомольская правда 8 800 200 ровно 9702 телефон нашего прямого эфира.
0: Обозреватели советского спорта Евгений Ловчев и Владомрачев представляют воскресную информационно-аналитическую программу "Команда Ловчева".
1: А вот и продолжаем
0: мы. Влад
1: Домрачев, Евгений Ловчев, Яна Антроиновская, 8800-200-0907-02. Телефон нашего прямого эфира. Присоединяйтесь. Продолжайте, господа. Продолжайте.
2: Да, хочу сообщить вам, что хоккейный «Спартак» проиграл в «Сокольниках» Борисов. И говорить с таким кайфом. 1, а, нет,
3: не да. с кайфом. неприятнейшие
1: известие.
2: Для Евгения Серафимовича, конечно. У «Спартаков» там была сухая серия на 200 с лишним минут, 250 сколько-то минут или 260 минут. Сегодня она продолжилась. И «Краснобелые» счет сравняли за пять минут до окончания третьего периода. Ну, а по булитам в, в булитной серии, ее иногда называют лотереей, совершенно несправедливая, все-таки сильнее оказались казахстанцы. Борис. Влад, я по
3: этому поводу хочу сказать следующую вещь. Во все времена в «Спартаке» была атака. Это и времена Старшинов-Майоровы, это Шалимов-Шадрин, Зимин, это значит, Витя-Шалимов, да, Женя Зимин, Якушев там, ну, всегда были хорошие. Фоменков был хороший, Борисов был хороший. И в меньшей мере были Мигунько был... Значит, был Блинов, конечно, великий хоккеист. Он, да, бросал так, что все
2: стены рушились. Могил там.
3: не могли найти, я помню, в Москве. Кучеренко был, да. И Но все Кучерник, равно, Владимир, вспомни, да. Коротков был, да, Сережа Сереж... да. А я про Защитников А сейчас... вернее,
2: он переквалифицировался из нападающего Защитникова. Так я говорю да. про Защитников.
3: Их меньше было всегда в Спартаке. Когда ты сейчас говоришь о том, что долгое время не могут забить, это где есть Ружечка, Родивович, хорошие ведь игроки. Да? Вот. А были вот э, ребята Которые сейчас по другим клубам Совершенно там много было Таких талантливых молодых ребят Для меня это прискорбно, прискорбно.
2: Uh-huh, Понятно ну, и что еще хочу сказать. Ну, говорят, что у «Спартаковцев» новые владельцы, так вот перераспределение ролей в руководстве. И...
3: Дополнительные владельцы, да. так сказал. И да? команду.
2: Там банкиры, я не знаю, черт ногу сломит разобраться. Но говорят, команду все-таки в следующем сезоне ждет светлое будущее. Сейчас надо завершить сезон, разобраться, кто нужен, кто не нужен, кто пойдет дальше, с кем идти дальше.
3: Знаешь, удивительный хоккей и футбол стал, но футбол все-таки поменьше, что ли. Они у нас подписывают контракты там э, при хорошем зарплате, их на пять лет э, в кабалу берут, да, и уже не дернешься. У меня такое впечатление, что в хоккее просто каждый год можно собирать новые команды. Они пи- подписывают на год контракт, на следующий опять подписывают, на следующий опять подписывают. Ну почему? Но с, с другой стороны, но... Но с другой, ну, Мазякин уже зарекомендовал да, да. человек, да, везде, где бы он ни играл, он забивающий. Вот. Но с другой стороны, это, как бы сказать, ну, я знаю, как у нас, во всяком случае, в футболе, вот он не играет, да, ты плати ему деньги или он пойдет в комитет по разрешению споров, и вот кончается это, э, малого та же отстранена, еще пять клубов в Европе, если они там до какого-то срока не погасят э, долги перед футболистами, да, то тогда их не включают в европейские кубки, Малуку, которая сейчас, в общем прилично выглядит. Вот такие, да. И вот история уже в России, это с Рубином. Видимо, я чего-то не досмотрел, и, видимо, было первое предупреждение, потому что они что-то там кому-то не выплатили и с кем-то не рассчитались. И тогда первый раз их предупредили, как это положено, о том, что если вы не. Значит, если вы не выплатите, то мы вам трансферный. Окно не откроем, вы не сможете заявлять. Первый раз так было. И, видимо, они не выполнены к тому сроку, который им дан. Потому что я проходил через эту комиссию и знаю, как там это все делается. И все, теперь уже никаких дел не, нету сейчас. Вот вы расплатитесь завтра, им просто сказали, расплатиться вы все равно обязаны, потому что следующее решение будет снятие 6 очков, они должны знать. Но... Вот этот трансферный период зимний, они не имеют права новых игроков заявлять. Это вот, вот уже
1: наказание. Телефонный звонок у нас есть. Давайте послушаем слушателя. Иван, здравствуйте.
6: Добрый вечер. Добрый. У меня вопрос к гостям по поводу хоккейного Спартака.
3: А что такое гостям? Мы вообще-то здесь не гости, мы не проходили мимо. Мы каждый раз ведем эту передачу.
6: — Ну, исправлюсь в следующий да. раз. Вот у меня такой вопрос по, по поводу хоккейного «Спартака». Х, ну что же это? это позор просто для, для такого клуба. Из года в год на последних местах. Ведь в свое время, вот посмотрите, как руководство ЦСКА, оно в свое время, год или полтора назад, оно пошло в правительство на прием к Путину. И Путин... А — А скажите, в... подождите,
3: подождите. — Кто под... пошел? — Подождите. Оно а пошло. вы знаете конкретно, как это было и что было? —
6: я вот знаете... вы, 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 вы
3: как-то говорите, все, все говорят с уверенностью. Они пошли к Путину. Вот я завтра готов просто пойти к Путину и разговаривать. Так вы пошли я пошли бы, в ну, бы. Да, да, я пошел бы к Путину. Хорошо. Кто меня пустит-то
2: туда? Пошел Виктор Тихонов, я точно
3: знаю. И, это вот мы сейчас и расскажем, как и это было. Сам да, да, и мне Виктор Васильевич рассказывал. мне рассказывал тоже. Да, расскажите, что дальше вы хотите сказать?
6: Евгений, можно я договориться? Да-да-да, извините знаете, меня. Это, это показывали по телевизору, были кадры на приеме у Путина. Вот, и с, с, Путин помог им, чтобы Роснефть финансировала ЦСК. Я к чему говорю? Руководство Спартака это вот упрек им. Почему они не добиваются? Для того чтобы вот был э, достойный спонсор у Спартака. Ну что же это позорится ведь?
4: Я
2: эти претензии слышу не из первых уст, в общем-то. Не, не, не впервые. Ты в зале против
3: претензии?
2: Я считаю, что в этом есть доля истины, какая-то вот, э, здравый смысл, какой-то рациональное зерно, потому что Вячеслава Ивановича Старшина у президента «Спартака» просят, чтобы он сходил, все-таки это имя, безусловно, выдающийся человек, капитан сборной Советского Союза, на чемпионатах мира 70-71 годов и бомбардир знатный, но видимо, устраивает его такая вот роль свадебного генерала. Мне очень обидно, кстати. Я думаю, что Вячеслав Иванович вполне мог пойти по высоким кабинетам. И Спартак заслуживает лучшей участи, самая зречная команда. Вы правильно сказали в 70-е годы. Я на матч Спартак-ЦСКА попасть не мог совершенно, потому и, слава что билеты туда а билеты, билеты в кассах не продавались даже заблаговременно в дни продаж. Куда они расходились неизвестно. Коллективные заявки для трудящихся не принимались на эту игру. на, я единственную ходил игру. на матч. А я покупал билеты у перекупщика, а ему давал Владимир Лученко. Три рубля билет стоил. Рубль 20 номинал, 3 рубля вот это боковой футболисты?
3: Один зарабатывал билеты, брал в клубе, потом отдавал перекупщику, а тот продавал и делился с ним или как? Я не знаю. Ага. Я не знаю да Я знаю, Волков, я человек, знаю да. Вовку Лученко а человек А на один
2: матч я даже за пятерку не мог купить Это был 1976 год, игра четвертого круга Когда Брежнев Брежнева не было, вернее И подвинули программу «Время» Был Фидель Кастро-Рус, кубинский руководитель Вот он смотрел матч с трибуны Леонид Ильич Брежнев в ложе не присутствовал И вот два периода показывает Матч начинался в 19.30, потом шла программа «Время» А после программы «Время» Где-то в пять третий период Так вот, в 21.00 диктор объявляет А сейчас по просьбе трудящихся Продолжение каких-то матча. Потому что Брежнев не мог оторваться от экрана. Он смотрел, смотрел битву Спартак ЦСК. Вот да. что такой Спартак был.
3: Да. А теперь э, я расскажу по сути вот того, что было сказано. А вот эти вот могут пойти и прочее. А, совсем недавно ЦСК влочил существование точно такое же. Ну да. Да, во времена Фетицева. И не к Фетицеву претензии. Фетисов министром был перед этим, понимаете, в чем дело, а в тот момент уже в Совете Федерации работал, и Фетисов нашел спонсоров для «Спартака», вот эти банкиров, это Фетисов, потому что он понимал, что нельзя, чтобы такая команда погибла, но то, что они не потянули по большому счету сейчас, это уже... Проблема самого «Спартака» и этих банков, и работы в «Спартаке» на поиск, и, кстати, хозяев банка на то, чтобы дополнительные какие-то ресурсы были. Теперь по поводу «Роснефти» и всего. Вот я, значит, находился с Борисом Майором на футболе, на хоккее «Спартака», и пришел Тихонов, и он рассказал, как это было. Первое, надо сложить вот что. В какой-то момент... Не знаю, там, вот когда сборная собиралась, и помните, они э, не товарищеские игры, а как бы она с, с народом встречалась. На ходы. Да, сбор был, Тихонов да. был Тихонов, встреч, э, Тихонов, был Путин, встречался с ними. И как-то его заинтересовали, он решил в хоккей играть. Это первое. Нет, в хоккей он решил
2: играть после победы молодежки на чемпионате Значит, мира в Буффало, хок... И да. он
3: решил в хоккей играть. И он предложение сделал, чтобы хоккей стал вот по всей стране, и вот эта вот э, любительская лига организовалась, в которой сейчас руководителями Саши Якушев, э, значит, Макаров, Сережа и прочее. Вот. И Серега мне вот буквально неделю назад говорил, мы... да, Серега говорил, мы, еще один из-, из армейских, мой друг, да. значит, мы говорим, там ночью, и Путин приезжает, играть, Понимаешь, в чем дело? Так вот, Тихонов был на той встрече, на первой. И Тихонов величина. Величина, понятно, какая, какое имя, и уважаемый. И все время он на всех матчах, и все время выхватывает его камеры, и, ну, он просто человечище фу- хоккейный. И Тихонов с ним разговаривает чего-то, и Путин дал ему визитку с мобильным телефоном, или просто сказал номер мобильного телефона. И когда вот дошло, что умирает уже ЦСКА, э, Фетисов не может найти вот какие-то еще вливания там и прочее. Ну, помнишь это время, когда он обиделся, что его... Сколько?
1: Минута. Я последний
3: сейчас доскажу, да. И он позвонил он рассказывал. И он попал на помощника Путина. Тут удивлен был, откуда у вас этот телефон? Он сказал, мне дал сам Путин. И Путин его принял. И вот это он. Вот это вот рассказал историю погибающего великого клуба, величайшего клуба. И тогда была Роснефть, и сейчас уже проекты строительства стадиона, другое, третье, четвертое. И вот пошли деньги эти, даже сами стали удивляться. Радулову сколько надо, сколько? Да цуку там. Какие деньги вообще? Спартаку сегодня не с Was, Евгений
2: Терафимович, да. давайте попросим Виктора Васильевича Тихонова передать эту визитку Вячеславу Ивановичу Старшину. Нет, сходите за «Спартак», как, как фетист. Конечно. Да.
1: Сходит, обязательно, в следующий раз. Все, спасибо большое. До следующих встреч в эфире. Евгений Ловчев, Влад Домрычев и Анна в прямом эфире на радио «Комсомольская Всем правда». Всем удачи.
0: Команда Ловчева.